0: Servus zu 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute mit der Folge 36 zu den Spieltagen 28 bis 31. Dabei sind heute wieder die Stammbesetzung, Robert und Tali vom Turmfunk. Servus. Servus. Schön, Servus. dass ja. ihr dabei seid. Ja, wir haben viel zu besprechen. Ich glaube, dann fangen wir gleich mal an mit dem Spiel gegen Aue. Ähm, Nachreiner fehlte mit Karnbeinbruch und wird dann durch Sörensen ersetzt. Außerdem äh, startete im Spiel Niedfeld anstelle von Mees. Der auf der Bank war. <lacht> Zur Pause 0 zu 2. Ähm, Marvin Knoll äh, nach dem abgefälschten Freistoß zum 2 zu 1. Ich merke gerade, die Spiele schon so lange hier. total <lacht> <Brutal> lange. <lacht> es ist, lange. Äh, es ist äh, schwierig. Danach äh, wollten wir den Druck nochmal erhöhen, aber ähm, liefen kurz danach hätten ein Konter und dann fiel es 3 zu 1. Ähm, danach kommen noch Freis und Al Gadiou. Gadui. 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 in die Partie, das half aber noch nichts mehr und es war dann die erste Heimspiel-Niederlage in der Rückrunde. Ich habe mal ein paar Statistiken rausgeschrieben, 14 zu 9 Torschüsse für uns, wir haben mehr ja Ballbesitz, bessere Passquote, bessere Zweikampfquote, dennoch sprang kein Sieg raus, wenn wir kurz mal drüber reden, Robert.
1: Ja, du, da fehlt die entscheidendste Statistik, der SSV jahren Regensburg gegen Ostmannschaften, nur, <lacht> nur eine von möglichen 18 Punkten. Deswegen bin ich gar nicht so froh drüber, dass Magdeburg aufsteigt, auch wenn das letztes Jahr besser abgelaufen ist gegen Magdeburg. Aber ja, ich habe keine Ahnung, warum uns Ostmannschaften liegen. Vermutlich habe ich zu wenige davon kommentiert. Aue habe ich mir auch nur im Turmfunk angehört und dann die Zusammenfassung angeschaut. Deswegen kann ich gar nicht so viel sagen, außer dass es nach dem 2-1. die, die Euphorie gleich mal wieder zerbrochen wurde, indem dass wir uns ein Konter erfangen. Ja. Und das ist diese Saison halt einfach leider auch zu oft passiert, sonst wären wir wahrscheinlich schon längst vorführt, äh, vor viel <lacht> ja, okay. das andere führt. <lacht> 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 ähm, ja, da, das standen wir beim 3-1 wieder viel zu offen über die linke Seite. Ja, das war auch
0: nur, nur ein also das heißt ein einfacher, aber ein langer Pass von hinten raus, vom 16er an die Mittellinie und dann zack.
1: Ja, die, solche Dinge haben wir ja ständig. Also ähm, auch Lautern ist das, das Gegentor 1 zu 1 so gefallen. ja. Führt das 1 zu 2 genauso. Ja, stimmt. Ähm, das, das ist halt vielleicht auch die große Schwäche unserer Spielweise. Muss man vielleicht mit leben. Können auch damit leben, jetzt immer noch Platz 4. Also von dem her ja, meckern auf hohem Niveau. Aber das war halt eine unnötige äh, Niederlage, wenn du jetzt siehst, wie, wie nah wir jetzt äh, an dem Platz 3 dran sind. Ähm, und keiner weiß, warum, weil wir waren eigentlich gar nicht so schlecht drauf zu dem Moment. Und Aue war auch keine Übermannschaft oder ist es immer noch nicht. Und dann lässt das Spiel wieder so vor sich hin plätschern. Also die Chance von äh, die Chance von Freis, die hätte, die müsste ein routinierter Spieler machen. Einen Stürmer machen, der, der so viele Einsätze schon in der Bundesliga hatte. Bin ein bisschen enttäuscht auch, ehrlich gesagt. So also ein
0: richtiger Faktor war der nie, ne, in der Rückrunde? Pff,
1: nee, war dann nicht. Äh, ja, Bayer-Lorz aber folgerichtig eingewechselt. Ich hätte einen Freis und einen Gadoui vermutlich auch gebracht. Ähm,
0: ja.
1: Also alles nochmal nach vorne, aber man kann es halt nicht immer erzwingen. Ja, und auch wenn wir da in den Statistiken vorne lagen, äh, ja, die da hat sich dann wieder unsere hundertprozentige Chance-Statistik, wo wir nicht sehr weit vorne liegen, mal wieder bewahrheitet, <lacht> wenn es die Buden nicht machst und die solche fängst. Und was mich am meisten geärgert hat, genau, das, das 2 zu 0 von Aue. Ähm, ja. Da verteidigen zwei von unseren Abwehrspielern. Und ich finde, auf dem Niveau sollte man wissen, welcher Fuß der, äh, der Stürmer hat. Und der, der, der schließt mit dem rechten Fuß ab. Und der Sörensen verteidigt auf seinen linken Fuß. Und das ist das, was mich dann im Nachhinein brutal geärgert hat, weil ich finde, das sollte man als Innenverteidiger äh, aus dem FF kennen, auf welcher Seite ich meinen Stürmer
2: verteidigen muss. Ja, die Krux an und für sich meines Erachtens in dem Spiel war einfach, wir haben die zweiten Bälle äh, überhaupt nicht bekommen. Die hat Aue bekommen... Vorne den Kopfball abgelegt und dann waren wir einfach, äh, ja, weiß nicht, waren die Abstände wieder vom vom Mittelfeld zur Viererkette äh, zu groß und Aue ist äh, gefühlt fast an jeden, die haben halt natürlich, wie man Aue kennt, mit langen Bällen operiert und gefühlt irgendwie an jeden zweiten Ball gekommen in der Offensive und äh, so machen die ihr Spiel und da sind wir überhaupt nicht reingekommen und äh, ja, da haben sie sich äh, ja gerade am Anfang schon äh, oder in der Anfangsphase hätte sie eigentlich auch schon ein frühes 1-0 geben können der Nazarov der da super rüberlegt dann, ah, durch einen langen Ball durch einen einfachen langen Ball und äh, ja, die was ja Robert auch schon angesprochen hat wir stehen dann okay, das war dann auch geschuldet, weil wir dann natürlich ja nach dem 2-1 relativ offensiv gespielt haben sehr, sehr weit offen und, wie du ja schon gesagt hast, in Lautern und dann auch ich in äh, in Fürth, die laufen wir halt dann einfach äh, viel zu leichtsinnig in Konter, auch durch einfachste, lange Bälle, die es eigentlich überhaupt nicht braucht, zu dem Zeitpunkt und das ist halt eben, wie gesagt, wenn man noch meckern möchte, ein paar so Dinge und in dem Spiel einfach, meines Erachtens, wir haben halt diese langen Bälle nicht festmachen können und den Nasarov einen Spieler halt mal wieder überhaupt nicht in den Griff bekommen und Mai. dementsprechend äh, trotz äh, deiner aufgezählten äh, Überlegenheit in vielen Statistiken zählt Robert-Statistik
1: Ost liegt uns nicht. (lacht) Aber das ist ja vielleicht auch der Unterschied der zweiten Liga zur dritten Liga, wo wir letztes Jahr gespielt haben. Es gibt viele Mannschaften, wo ein Unterschiedsspieler drin ist, und den kann man halt beim besten Willen oftmals nicht ähm, unter Kontrolle bekommen.
2: Ja, wobei mir der Nasarow jetzt auch nicht äh, bei Aue großartig auffällt und ich habe das Hinspiel in Aue kommentiert, was ja ein richtiges Odelspiel für uns war. (lacht) Ja. Und aber da ist er mal auch nicht großartig auffallen. Und über die Saison gesehen, die Spiele, also, weiß nicht, das passiert halt einfach mal, dass der ein so ein Spieler und wenn der halt mal ein bisschen Raum hat, der hat ja eine feine Technik und den haben wir halt einfach äh, zu viel Raum gegeben und die hat er halt genutzt in dem Zeitpunkt. Und ja, gut. Aber wie gesagt, ich stimme da auch zum Beispiel mit einem bei äh, der Freiskritik. Das ist mir über die gesamte Saison absolut viel, viel zu wenig. Viel zu wenig.
0: Alles klar, dann kommen wir gleich zum, zum Lautern-Spiel, ähm, das 1-1 ausgegangen ist. Mies und stolze haben wir da für George und Grüttner. Grüttner war gelb gesperrt. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, für Jan-George ist ein stetiges Auf und Ab. Aber da können wir vielleicht später nochmal ähm, drauf eingehen. Es gab dann ein frühes 1-0 durch Sala aus dem Rückraum. Und dann ist 1-1 in der 73. Äh, eingeleitet durch einen langen Ball wieder. Dann am Ende auswärts einen Punkt mitgenommen. Ähm, ist eigentlich in der Situation, <lacht> der Robert?
1: Ja, in, in, danach ist uns natürlich allen einen Stein vom Herzen gefallen, weil da der mit der Klassenhalt eigentlich besiegelt war, zumindest für mich. Und die Mannschaft wollte auch unbedingt dieses 40-Punkte-Ziel erreichen, hat man dann auch gemerkt, dass sie dann gesagt haben, okay, wir gehen jetzt nicht mehr Risiko, sondern wir schieben den Ball ein bisschen hin und her. Aber das Spiel hätten wir gewinnen können. Also äh, bis auf ein, zwei Chancen von Lautern, äh, habe ich dann nicht viel von Lautern auf Sehen. Denen ging der Stift und wenn du da ein bisschen konsequenter nach vorne spielst, gewinnst du das. Mees hatte noch zwei, drei Chancen. Ähm, war auch übrigens das beste Spiel von Mes der letzten zehn Spiele auf jeden Fall. Ähm, der hätte Lautern auch alleine fertig äh, machen können mit ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit. Und eigentlich verschenkte zwei Punkte, aber trotzdem waren, glaube ich, alle froh über die, dass es überhaupt ein Punkt wurde. Also ein ganz komisches, ganz komische
2: Ausgangslage. Sehe ich genauso, ähm, ja gut, Mees hat vielleicht das Sandhausen-Spiel, wo er den Doppelpack macht, hat er da auch relativ gut gespielt, Ja, klar. keine Frage, aber ich sehe es wirklich genauso. Gemacht, nee nee Ja, ja absolut, ähm, und äh, eine überragende Anfangsphase, also die ersten sieben Minuten, also das Beste, was ich von der Mannschaft in der Saison gesehen habe, auswärts zumindestens, den Gegner so dermaßen unter Druck gesetzt, eine verunsicherte, äh, lauterer Mannschaft, und genau da den wunden Punkt getroffen, und... Ja, folgerichtig äh, das erzwungen. Okay, gut, ein absoluter Stellungsfehler, dann hinten wie der Mäß da äh, im 16er da an der äh, Torauslinie so durchgehen kann. Also ein, ja, ein kapitaler Bock vom lauterer Abwehrspieler. Aber war, eine, war ein folgerichtiges Ding, das 1-0. Im Nachhinein muss man dann sagen, haben wir peu à peu in der ersten Halbzeit nachgelassen. Und Lautern hätte ja eigentlich gut und gerne auch schon in der, äh, äh, vorher das 1-1 machen können, diese riesige Kopfballschoss, davon von ja. Spalvis, glaube ich, in Erinnerung. Also normalerweise musst du das Ding machen und der Köpf das Ding aus drei Metern zehn Meter daneben. Also <lacht> zumindest aufs Tor muss es eigentlich bringen. Aber ich meine, dann sieht man halt einfach, wenn Lautern steht nicht umsonst auf dem letzten Tabellenplatz, also vor dem hier. Aber mit dem 1-1 dann im weiteren Spielverlauf. Kann man schon zufrieden sein, wenn man jetzt so überlegt, die Chance vom äh, Mees, wo der George ja super seinen Körper, seinen bulligen Körper da reinstellt und der Mees dann mit dem Schuss, der kann ja reingehen, wo der Müller von von Lautern den überragend dann, äh, wo er übergreift und überragend
1: hält. Ja, dann gab es noch einen, einen, einen weiteren weiten Schuss, der knapp vorbeiging
2: und dieser abgefälschte, der dann vorbeikullert. Ja. Richtig. Und dann wollten wir halt einfach wieder zu viel und dann wieder dieser einfache Ball, dieser weite Ball nach vorne, wo halt einfach überhaupt keiner steht. Ein langer Ball auf den Anderson, das Ballwiss, glaube ich, wieder auf den Andersson, der lange Ball und der läuft alleine aufs Tor zu. Also beim Stand von 1-1 auswärts, äh, bei, bei, bei 1-0 meine ich, Entschuldigung. Ähm, kann man auch ein bisschen vorsichtiger spielen. Aber gut, das ist unsere Spielweise geschuldet, möchte man mal nichts sagen. Aber man könnte, wenn man meckern wollen würde, verstehe ich halt einfach nicht, wie der da so frei mit einem langen Ball hinten, äh, ja, oder bei, in, in unserer Viererkette da stehen kann. Ich meine, ich glaube, Marvin Knoll war da nur so drei Meter daneben standen, ja, aber auch zu weit weg. Ansonsten war da weit ja, es breit von auf, uns kein Gegenspieler.
1: Genau vorher an der auf dem Flankengeber, wo es auch überhaupt kein, kein Druck ausgeübt worden, der hatte hat sie den Punkt genau spielen können. Ja, aber sowas passiert halt nun mal, aber es war zumindest die richtige leistungsmäßige Reaktion auf dieses verkorkste Aue-Spiel, ähm, als unsere Mannschaft noch nicht so gefestigt war, hätte man hat man das in Lautern mit mit dem Schiss in der Hose vermutlich schon vor dem Ampel abgeschenkt. Und die Mentalität jetzt äh, ist eine komplett andere. Ähm, denen, ist, denen ist sowas völlig egal. Auch, auch die Rückstände sind ihnen meistens egal. jetzt äh, Ich meine, schon länger, aber es gab Zeiten, wo, wo, so, wo solche, wo dann das, oh, wir haben erst 39 Punkte, haben gegen Aue schlecht gespielt, müssen jetzt in Kaiserslautern raus, hätten die hätte schon fünf Nervenzusammenbrüche im Bus gegeben und das streifen die jetzt halt voll ab und also die ganze Mannschaft sind wirklich wirkliche profis geworden. Es ist sehr beeindruckend, die Entwicklung. Deswegen ist das alles, was wir heute machen, meckern auf sehr,
0: sehr hohem Niveau. Auf alle Fälle. Ähm, ich habe in deiner Instagram-Story gesehen, Robert, dass du im Sonderzug mitgefahren bist. Das war ja hier auch schon öfter mal Thema. Wie ähm, Könntest du mal einen kurzen Erfahrungsbericht äh, geben? Wie war es? Hat alles
1: gut geklappt? Das hat alles super geklappt. Äh, Im Gegensatz zur äh, Deutschen Bahn, wenn man sonst unterwegs ist, waren wir wirklich äh, auf die Minute pünktlich da.
0: Äh, ja, ihr habt ja in, keinen Anschlusszug gehabt. In, in,
1: ja, in lautern und Ding. Ja, aber uns wurde ja vorher viele Sachen erzählt, Oh, wir haben Nachrang und sobald, wenn ein Güterzug Verspätung hat, haben wir auch Verspätung. Also das war überhaupt alles kein Problem. Das, der, lustigerweise waren wir auch eine halbe Stunde in Ingolstadt gestanden, da hat der Zug dann umgesattelt, also die Richtung gewechselt. Und ja, da haben, haben wir dann eine alleine Party auf dem Ingolstädter Bahnhof <lacht> gemacht, ja, mit Sweet Caroline. Äh, umgedichtet Ähm, ja, die die, die Stimmung in dem Zug war war mehr als nur phänomenal also das hat die ganze Fanszene mehr als nur gut hinbekommen und ich glaube, es ist auch nichts Großartiges vorgefallen, sodass einem nächsten Sonderzug äh, nichts im Wege steht, war ja auch so ein bisschen äh, die Thematik hat ja einer privat angemeldet, also wenn wir dann den Zug abgefackelt hätten hätte er Privatinsolvenz anmelden können (lacht) <lacht> Und ja, perfekt organisiert. Die Stimmung war überragend, dass wir eins, also dass wir zumindest einen Punkt mitgenommen haben, war nicht abträglich. Der der Weg vom Bahnhof zum zum Stadion war überragend. Also in in dem in dem Bahnhofstunnel brutale Stimmung gemacht mit 750 Leuten. Die Auswärtsfahrer sind dann teilweise noch dazugestoßen auf dem Weg. Also bis zu mit 1000 Leuten dann wirklich die Betze hochgemarschiert. Also, wenn du das mal vergleichst mit den Auswärtsfahrten nach Buchbach, <lacht> ist, das halt, ist das halt schon ein eine, eine Riesen, Riesenunterschied. Und ja, wenn es das, das nächste Mal gibt, fahrt es unbedingt mit. Es lohnt sich. Chapeau an die Fan-Initiative. Auf jeden Fall. Also, das ist hohe Kunst.
0: Gut, dann so viel zu dem kurzen ähm, Überblick. Dann Das nächste Spiel war dann das in Fürth. Ähm, Grütner und Gabriel kamen für Gimbert, der da jetzt die 10. Geipfelkarte hatte und Niedfeld auf der Bank. Erste Halbzeit, ähm, keine besonderen Vorkommnisse soweit. Ähm, dann kam zur Halbzeit kam Jan George eingewechselt und dann äh, ja, macht er gleich einen Doppelpack in der 48. und 84. Und kurz vor Schluss äh, wir, äh, haben wir dann noch das 2-2-1 gekriegt. Ähm, Robert Durst kommentiert. Was ist denn mit Jan Schorch los? Das ist irgendwie immer so ein auf und ob Wellenbewegung.
1: <lacht> ja, ja, der Jan Schorch ist halt so ein typischer Spieler, der sich äh, die Kondition beim Spielen holt. Deswegen hat er halt dann immer erst äh, die letzten sechs Spiele dann äh, wieder sein dann hoch. Der Check, der Checkeffekt. Der Check-Effekt. Ja, nee, er hat viele, er hat viele, er hat äh, viele Gesichter der Jan Schorch. Und im Fürth war das das gesicht ähm, Man hat ihn nicht viel gesehen. Aber er, wenn er da war, hat es geklingelt. Er hätte ja auch drei machen können. Diese eine Chance, wo er, wo er drüber das Luftloch schlägt oder sich die Beine verknotet. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Die war sehr abenteuerlich. Aber dieses 2-1, das war ja, keine Ahnung, das kann Messi und Ronaldo nicht besser machen. Direkt Abnahme aus dieser Flanke. Also jeder normale Mensch hätte sich da die Beine gebrochen. Und man hat ja auch beim Jubel gemerkt, äh, da ist mehr als nur 500 Kilo. Uh, Last abgefallen uh, und das hat man dann auch gegen Pauli wieder gemerkt, wenn man schon mal den Bogen spannen uh, ja, ich glaube jetzt haben wir wieder den Jan Schorch, so wie wir ihn wünschen und der könnte jetzt auch ein Garant dafür sein dass die nächsten drei Spiele noch uh, sehr viel Spaß machen werden, also Hut ab Jan Schorch. man merkt uh, auch wenn es mal nicht so läuft man muss dir die Stange halten weil irgendwann
2: explodierst du wieder Ganz genau, wie du sagst, ich bin ja auch einer, der ihn ja an dieser Stelle ja auch ab und zu mal äh, kritisiert hat und ich sehe es auch beim Jan george das ist immer so ein zweischneidiges Schwert äh, zwischen wirklich absolut grandiosen Aktionen und dann mal ein Spiel, wo man 90 Minuten gar nichts sieht oder vielleicht mal 45 oder 60 Minuten, wo er dann erfolgerichtig immer ausgewechselt wird. Aber in dem fürth Wie Robert schon sagt, man hat ihn so auch gar nicht gesehen. Genau das habe ich ganz genauso wahrgenommen. Aber die Situationen, die er hatte, okay, man muss auch sagen, Fürth hat sich da richtig dämlich angestellt, dass er relativ frei war. Aber gerade das äh, 2-0 muss man wirklich erstmal so machen: diese Direktabnahme. Standard zwar auch, äh, ohne Gegenspieler im äh, Umkreis von vier Metern, war da kein Fürther, aber muss man wirklich so machen. Beim 1-0 natürlich da das Glück, dass der da abgefälscht wird, Und aber trotzdem, wie gesagt. Wenn man dann meckern würde noch, aber habe ich ja gerade schon gesagt, das ist dieses äh, 2-1, wo wir auch wieder hinten viel zu offen sind. Wir führen 2-0 auswärts, und, ja, aber war dann da zu spät für führt, da kam dann einfach auch nichts mehr.
1: Nee, da kam tatsächlich nee. überhaupt nichts mehr. Ich war auch, auch relativ enttäuscht von der ganzen Stimmung in dem Stadion.
2: Ja, komm, da ist nie Stimmung.
1: Ja, aber keine Ahnung, das ist ja so ein halbes Derby. Das Stadion ist nicht groß und es, es sieht halb leer aus. Ja, aber es interessiert halt einfach überhaupt keinen. Also die 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 Fanbasis von Fürth, das ist halt einfach. Aber das verstehe ich nicht. Wie, wie kann das passieren, wenn ich wenn ich zwölf Jahre hintereinander zweite Bundesliga spiele, dass ich in einer 100.000 Einwohnerstadt es nicht schaffe, eine, eine, eine gesunde Fanbase hinzubekommen? Dass ich ein Spiel, wo der Auswärtsblock ausverkauft ist, äh, nicht die Bude voll mache. Ja. Wie, wie kann sowas passieren? Führt halt. <lacht> du bist der Frankenexperte. Ja. Ich will da eine de, de, de
2: Detailanalyse, <lacht> weil sie ihre eigene Stadt auch je, nicht mögen. Je, jedes Wort überführt wäre ein Wort zu viel, mhm. sagen wir es mal so. Ich glaube, dabei können wir es belassen. Okay.
0: Alles klar, wenn das so ist, dann gehen wir gleich zum... Highlight, Highlight-Spieler dieser vier, will ich jetzt vielleicht nicht sagen. Aber das Spiel gegen Pauli. auch Park- dem Pauli-Kult verfallen oder was? Nein. <lacht> <lacht> äh, gegen, das Spiel gegen St. Pauli, genau. Heimspiel, ähm, ja, es war doch eins mit relativ viel Kollateralschaden. Penske konnte nicht spielen, äh, hat sich, glaube ich, im Training verletzt. Die Rippe, ja, die die Rippe, Rippe gebrochen. gebrochen. Das heißt, äh, die fünfte Rippe. Oh. Äh, die fünfte. Örtlich oder zeitlich? Ja. <lacht> ja. <lacht> Also nicht die fünfte insgesamt, sondern
1: die fünfte am Körper. Nein, nein, die fünfte am Körper, ja. Aber es ist nicht die Marilyn Manson-Lippe. Äh, äh, das ist die siebte, oder? <lacht> <lacht> ja,
0: um wieder zur Seriosität zurückzukommen. <lacht> Sörensen war ja auch verletzt. dafür kam Seriosität,
1: noch. verstehen Sie?
0: <lacht> Und der George natürlich wieder für stolze. Ähm, ja, es ging gleich los äh, mit dem 1-0 vom Grüttner. Rechtsschuss... Äh, überragend äh, gemacht, also, also recht viel wuchtiger und mit mehr Statement kann man, glaube ich, ein Tor nicht schießen. Nein, das war geil. Dann 2-0, 2-0 äh, Adamian, Kopfball 3-0, dann kurz nach der Pause ähm, durch Mies, ähm, da war eigentlich dann schon alles gelaufen und dann äh, fangen wir uns an das 3-1. Ähm, außerdem hat sich Pauli noch durch zwei rote Karten geschwächt. Ähm, ich konnte das Spiel leider nicht sehen aus Gründen. <lacht> Tali hat es kommentiert, Tali wie Fandest du das Spiel?
2: Ja, ich fand den Beginn zum Beispiel von Pauli gar nicht so schlecht. Also die waren durchaus engagiert und man hat jetzt nicht gesehen, dass wir da großartig äh, überlegen wären, aber man sieht halt auch, dass Pauli äh, nicht zu Unrecht hinten drin steht und von den Mannschaften, glaube ich, die vor dem Spiel mit 37 Punkten waren, ähm, bei Weitem die schlechteste Tordifferenz oder eine ziemlich miese Abwehr hatten, hat mit minus 13, glaube ich, vor dem Spiel und Gerade das 1-0 von Grüttner, das er ja wirklich überragend macht, äh, bekommen die halt einfach den Ball nicht raus. Ewig Schor, äh ewig, ich glaube Kopfballstaffetten noch und nöcher. Und ich glaube, am Ende war es der, der der, Philipp Ziereis, der zweimal mit dem Kopf klären wollte, das er einfach nicht schafft und dann halt direkt in die Füße von äh, Marco Grüttner köpft. Und äh, ja, Marco Grüttner in der Saison, wenn der im Strafraum den Ball hat, dann klingelt es eigentlich zu 97 Prozent und ja das gleiche ist auch beim 2-0 durch Adamian äh, die die Flanke von George, also so frei darf man eigentlich nicht stehen, da war auch wieder im 2-Meter links, rechts, vorne und hinten kein äh, Innenverteidiger oder ein Spieler von St. Pauli und Adamian macht den halt auch und wenn man dann auch gleich direkt zum 3-0 geht das der Mies überragend macht ähm, da stehen auch unzählige Pauli-Spieler im Strafraum äh, oder ja, davor. Er wird begleitet. Ja, ja, begleitet also. oder davor. wir ähm, haben auch nicht
1: gewusst, auf welchen Fuß der schießt.
2: Richtig, genau. Haben auch nicht gewusst. Ganz genau so eine Situation wie gegen Aue, richtig. Und ja, darf eigentlich ja nie und nimmer passieren. Und ich glaube, das war das elfte oder zwölfte Fernschuss-Gegentor von St. Pauli, also außerhalb vom, vom, vom 16er. Äh, und ja, Zeugt halt auch viel, aber das hat er halt auch wieder überragend gemacht, der Mies. Also den so ins lange Eck zu machen, kann jetzt auch nicht unbedingt jeder.
0: Robbenstil.
2: Genau. <lacht> Und ja gut, das 3-1 vom Flum, da muss ich sagen, ja, mit Einwurf-Verlängerung, muss auch wieder nicht fallen, weil nach einem Einwurf oder allgemein nach Standardsituationen das ist immer schwierig oder vor allem beim Einwurf, finde ich es halt immer äußerst unglücklich, wenn da ein Gegentor passiert. Aber gut, Mai, das war es 3-1 und danach kam nichts mehr, also von Pauli. Da kann man nur okay, gut, auch geschuldet, den, den zwei roten Karten, die ab beide berechtigt waren, zumindest die erste war richtig dämlich von äh, Alagui. Aber ja, glaube ich, Robert war ja neben mir gesessen, hat zwar nicht mitkommentiert, aber er saß neben mir oben.
1: Ja, aber es, es ist ja immer noch so. Also ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Der, der der den Nanzig weggeschubst hat, der hat nur Geld bekommen. Ja, der hatte, hat wegen. Hat, hat ja, ja, der hat den Grüttner da ja, so ja, hingehen. Ja. Ja, aber eigentlich, dann hätten für mich beide mit Rot vom Platz fliegen müssen. Ich kann also ich kann, ich, ich komme immer nicht dra- noch nicht drauf klar, warum man den Nanzig wegschubst. Das ist die größte Unfairness-Geschichte, die es dieser Saison in der Bundesliga gab. Ja, ja und, aber das, und dann gibt bei dem Gelb und den Alagui Rot, der hat beide mit Rot vom Platz stellen müssen. Aber das fällt mir schon so oft auf, äh,
2: gerade in so Rudelbildungen, da wird häufig in dieser Art von erste und zweite Nee, nee, aber wir trotzdem spiel,
1: wir spielen den Ball raus, <lacht> um um den um den Verletzten, Spieler zu schützen und spielen unseren Konter nicht zu Ende, ja? Und dann
2: fickt er sich auf. Ich bin dass völlig, der, bei dass, dir, dass er den Ball rausspielt. Nein, ich bin völlig bei dir, aber allgemein in Situationen wir werden solche solche Schubser oder sowas, wenn du irgendwie jemand Schubst, sonst etwas, meines Erachtens wird es zu wenig bestraft. Ich bin da völlig bei dir. Das hätte auch eine rote Karte verdient. Äh, laut Regelwerk, keine Ahnung, Tobi Braun wird es genauer wissen. <lacht> wie Oder wenn er hier wäre, ja, man sollte ihn zuschalten können. Aber, nicht, ja. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ja, ähm, das ist so, mein, in der ersten und zweiten Liga habe ich irgendwie die Tendenz dazu, dass das einfach kaum mehr richtig geahndet wird. Oder also, du musst
1: das halt so machen wie Marco Marin. Die vom Schiedsrichter wegschubsen lassen. Ja, genau. Oder Hat das heute jemand gesehen? Nee. Ja, dann schaut es euch bitte heute <lacht> noch. Äh, googelt mal auf Marco Marin Schwalbe, Schiedsrichter. geil. <lacht> <lacht> ja, ich
0: habe nur ein bisschen Basketball gesehen und da gab es auch ein paar, ein paar technische Fouls. Aber am Ende kam es dann noch zum Comeback von Olli Hein. Ähm, coole Sache. Also auch die Aktion der, der Fans. Äh, Supergeile
1: Choreo, ja. Ja. Ähm, wo sie dem Olli Hein nochmal Tribut gezollt haben oder, oder Respekt gezollt haben dafür, dass er in Liga 4 und auch in Liga 2 immer dabei gewesen ist, obwohl er sicherlich Angebote nach der letzten Zweitligasaison gehabt hat und ist trotzdem beim Jagen geblieben. Ein super Typ, super verwurzelt hier in der Region und ich glaube, wir werden noch ein bisschen Spaß mit ihm haben, jetzt wo er bis 2020 verlängert hat.
0: Genau, äh, das kam heute, heute, wurde es ver- oder nicht. gestern, ja. Also ich habe es ja. heute Morgen oder heute Vormittag gesehen, ja. also bis 2020. Die Planungen schreiten voran. Sehr schön zu sehen.
1: Ja, ich denke, jeder der, jeder, der verlängern will aus den harten 14, 15 Leuten, würde auch eine Verlängerung bekommen. Der muss wahrscheinlich nur klopfen. Aber, <lacht> <What a thing? lacht> ja, aber vor allem bei den Leihspielern liegt es halt vermutlich nicht in unserer Hand, sondern da müssen wir warten, was die abgebenden Vereine, Sagen, und die sind ja alle noch irgendwo in Europa, Pokal oder Abstieg und, also, da werden wir, da werden wir bis zwei Wochen nach der, Se- nach der Delegation wahrscheinlich n- überhaupt nichts hören. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man da irgendwas klar machen kann.
0: Was auch noch in dem Spiel passiert ist, ist, dass der Nachrenner sich verletzt hat, beziehungsweise, ich glaube, in der ersten Halbzeit wurde er ausgewechselt. Ja,
1: ja, das war nach 15 Minuten oder 12 Minuten, irgend sowas. Aber auf jeden Fall, da dachte ich erst, dass es auf seine Hand gefallen ist. Aber er ist dann gehumpelt, das ja. hat keinen Sinn gemacht und dann ja, was war es? Ja, äh, äh,
0: Teilriss des Teil vorderen Kreuzbandes. Ja. Er ist halt abgescheiden, gerade ja, beim Wasten.
2: Also, da. also richtig. Und das hast du ja gemerkt, also das ganze Stadion ist er dann auch aufgestanden oder so. Jeder weiß seine Verletzungshistorie und was da dahinter steckt und ja. Sagst halt, du es auch nicht mehr. Nee, gar nicht. Und so Fast Doktor
0: Daumen sind gedrückt, das die Genesung schnell Vielleicht geht. Vielleicht kann man es ja auspendeln. <lacht> ich bezweifle es. Gut, dann äh, schauen wir mal äh, voraus auf die nächsten drei Spiele. Wir sind jetzt, da gestern Nürnberg gewonnen hat gegen, gegen Kiel, haben wir jetzt noch zwei Punkte Rückstand auf Kiel auf dem dritten Platz. <lacht> das, ist also, das ist
1: unfucking fassbar, ja.
0: Also rechnerisch ist jetzt der Abstieg vermieden. Ja, jetzt ganz können wir es gar nicht mehr, ja.
2: Das ist, Auch wenn das wir uns anstrengen.
0: Das ist zumindest sicher. Jetzt haben wir noch Spiele gegen Duisburg, Darmstadt und Bochum.
2: Und rein vom Tableau haben wir wir das Schönste. oder?
0: Ja, der Robert hat es hier aufgeschrieben. Ne? Kiel gegen Ingolstadt, Düsseldorf, Braunschweig. Warum du jetzt das Restprogramm von Nürnberg noch aufgeschrieben hast. <lacht> die,
1: die, wenn die noch dreimal verlieren, tauschen wir den Platz mit denen. <lacht>
0: wenn wir alles gewinnen. Oder? Ja. Ja. ja, was ist da noch drin? Geht noch was? Also ist, jemand, die, wenn es
1: wenn es irgendjemand schafft, dann wir, weil letztes Jahr war die gleiche Ausgangslage, drei Spieltage Verschluss, zwei Punkte Abstand oder drei Punkte. Jetzt brauchen wir auch drei Punkte, außer Kiel verliert jetzt noch zweimal 6-0 oder so. Ähm, weil die haben ein viel, viel, viel besseres Torverhältnis als wir. Ja, ich trau's uns zu. Also die, unsere Mannschaft hat mehr als nur Blut geleckt. Die haben die Saison überhaupt nicht abgeschrieben. Hätte ich vielleicht nach dem lauteren Spiel gesagt, okay, die haben ihre Ziele erreicht. Jetzt geht's auf Mallorca. <lacht> ähm, die also Premieren also sind sicher, keine Ahnung. Aber ja, man kennt es ja als Sportler. Dann, wenn du die Ziele erreicht hast, dann, dann fallen, fällt halt die Last ab und dann kann man die Spannung nicht hochhalten. Aber denen ihr Ziel war offensichtlich schon länger, äh, dass sie den, den Aufstieg oder irgendwas da oben noch angreifen wollen. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall haben sie gegen Pauli das beste Spiel seit sechs oder sieben Spieltagen gemacht. Und warum sollte man jetzt dann einbrechen? Ich denke, ich denke, unsere Mannschaft ist noch heiß. Und selbst wenn du gegen Duisburg verlierst, ist, ist der Chaos noch nicht gessen, weil äh, Darmstadt und Bochum sind auf jeden Fall die leichteren Gegner als Duisburg, finde ich. Vor allem Duisburg daheim, auch wenn sie dieses Jahr eine Heimschwäche haben. Ähm, ich war jetzt schon in zwei Partien, seitdem es den Turmfunk gibt. Und das ist eine brutale Stimmung, dieses Stadion. Also, die Ultras stehen da sehr gut, dass, dass auch wirklich diese Stimmung krass auf dem Platz peitscht, fast wie in Dresden. Ich glaube, sowas liegt uns dann doch nicht. Also uns liegt dann, auch wenn wir das gegen 60 anders bewiesen haben, aber <lacht> ähm, uns liegt es dann schon mehr, dass, dass wenn es von allen Seiten kommt, als, als wenn es als der geballte Hass hinterm Tor ist. Aber das ist alles nur Spekulation. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, warum Duisburg vielleicht auch zu weit weg ist. <lacht> Oder oder so aussieht wie ein Oststadion. (lacht) Auf jeden Fall ist Duisburg nur daheim unser Lieblingsgegner auswärts nicht. Letztes Jahr auch nur 1-1 gespielt. Ähm, Da müssen wir uns jetzt zusammenreißen und mindestens einen Punkt mitnehmen, dann kann man immer noch weiter träumen. Darmstadt ist ja schon ausverkauft, habe ich auf der SSV Jahn Homepage gesehen, also vermutlich wieder nur ein paar Gewinnspielkarten und VIP-Karten vor, vorbei. Also Respekt auch an das Regensburger Umfeld, dass sie sich jetzt schon mit Darmstadt-Karten eindecken, weil normalerweise wartet man ja ab, ob man dann doch noch eine Chance auf den Ausstieg hat und ob es nicht regnet <lacht> und ob die Schwiegermutter nicht zu Besuch kommt. Also für Ringsburger Verhältnisse ist äh, auch eine starke Aktion, dass Darmstadt schon ausgebucht ist. Und dann hofft man, dass man nach Bochum noch fahren und da noch alles möglich ist. Weil dann, ich bin eingeteilt, ich möchte nicht für die goldene Ananas nach Bochum fahren, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich meine, also ich, was ich dich fragen wollte, ist ja, also die Mannschaft hat die Spannung nicht verloren, also, Überhaupt die, nicht. also die sind noch.
1: Im Gegenteil, die ist jetzt wieder von Spiel zu Spiel besser geworden. Und ich wusste jetzt nicht, warum sie, warum sie jetzt einbrechen soll. Jetzt haben sie Blut geleckt, die werden wahrscheinlich. Das Einzige, was sein kann, dass die Nervosität durch jetzt kommt, weil, weil im Kopf das Rechnen angeht. Aber wenn die immer noch so befreit ausspielen mit, okay, wir wollen es, aber uns ist scheißegal, ob es eintrifft,
0: dann, <lacht> dann ist
1: sky, is, is sky not the limit. <lacht> Und dann schubst mal Nürnberg noch auf den Relegationsplatz, weil eigentlich habe ich echt keinen Bock auf Relegationsspielen.
0: Ja, schon, schon wieder. <lacht> ja, das
2: macht mich so fertig. Ja gut, aber das können wir ja...
0: Ähm, ja, können wir man schon, ja.
2: Ich möchte einfach den Gegnern von Kiel äh, gerne mal sagen, dass man halt einfach mal geile Standards reinhauen muss, ja weil so anfällig, wie die bei Standards äh, sind und das sich ja zum Beispiel gestern gezeigt haben, ähm, muss man da wirklich so operieren und ich meine, mein Gott… Ingolstadt, Düsseldorf, die haben jetzt auch ein paar Kanten davon mit den Hennings oder Ingolstadt mit dem äh, Kutschke, wenn er mal wieder spielen darf. Oder sei es Braunschweig mit dem Kumbela, die können da schon mal äh, vorne was reißen. Zumindest
1: Ingolstadt noch nicht rechnerisch gerettet, die strengen sich vielleicht noch ein bisschen an. Ja, aber was ich da so
2: letzte Woche gesehen habe, also ich, auf Ingolstadt vertraue ich nicht. Ja. Eher auf Düsseldorf und vor allem Braunschweig.
1: Ja, langt ja. ja auch, langt ja auch. Braunschweig gegen, gegen Braunschweig unentschieden, gegen Düsseldorf gewinnen und gegen Ingolstadt verlieren. Also von K- aus Kiel
0: Wenn wir alles gewinnen. <lacht>
1: <lacht> Na, wir brauchen müssen nur zwei gewinnen, eins unentschieden.
0: Achso, ja, ja.
1: Also ich habe mich jetzt brutal verrechnet.
0: Ja, wir brauchen also dann
1: ist dein sieben Punkte aus drei Spielen. Wir sieben ja? und die vier Punkte aus drei Spielen.
2: Ja, ich glaube schon fast wirklich, also wenn du noch was irgendwie oben ran musst, dann brauchst wirklich das. auf jeden Fall keins mehr verlieren. Nee. Ähm, brauchst aber auch wirklich sieben Punkte. Wenn's, ja, ja.
1: Ich glaube sieben Punkte brauchst du auf jeden Fall. Ja. Zwei müssen wir aufholen. Außer, außer, außer Kiel verliert eins von denen 12 zu 0. <lacht> <lacht> ja gut. Aber selbst dann geht es rechnerisch nicht auf Oh Gott. Wie, stellt jemand, ah, jemand eine Kreuztabelle?
0: <lacht> ja. Ja, auf das war man nicht vorbereitet. Ja, also.
1: Und rechnen kann man nicht. Wir haben ja nur einen Lehrer und einen Informatiker am Tisch und, <lacht> und einen Doktor in <lacht> Naturwissenschaften. Also,
2: wer soll da das kleine 1 x beherrschen?
0: Ja, ich weiß auch nicht.
2: <lacht> Aber ich bin dabei, Robert. Äh, sieben Punkte bräuchte man auf jeden Fall noch, wenn man nach oben noch was äh, reißen, muss, äh, reißen will und, äh, ja, und den Fußballgott.
0: Ja, den braucht man immer. Ja, da äh, ich im Mai leider äh, wahrscheinlich keine äh, Folge aufnehmen kann, wollte ich euch jetzt nochmal um ein Fazit, schon mal ein vorzeitiges Fazit der Saison, weil die Ziele sind alle erreicht. Jetzt kommt nur noch äh, quasi die Kirsche auf der Sahne auf den Kuchen kommen. Ähm, Robert, wie fällt dein Fazit der Saison so aus?
1: Hammer, 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 geil. Das ist die Saison, die ich mir gewünscht <lacht> habe, ganz das ist ehrlich. Zweiter der Regionalliga. der Regionalliga. Es, sie hat die Mannschaft hat Charakter bewiesen. Ähm, die Fans haben eine phänomenale Leistung abgerufen. Wir hatten so viele Auswärtsspiele, wo wir wo wir über 1000 Leute waren. Ähm, ich glaube, jeder hat diese Saison genossen und eingeschätzt, äh, was das für eine Leistung war von allen Beteiligten. Es gab nie Stress. Es, es, es immer immer eigentlich ja, einzige, die richtige Antwort geliefert auf jede schlechte Leistung. Ja, die ersten zehn Spieltage waren Kacke, aber selbst die haben wir gut überstanden. Ähm, dafür, dass da die Leistung so schlecht war. Das, also viel schöner hätte man sich die zweite, äh, die erst, die, die, den Aufstieg nicht wünschen können. Also, weil was wurde vor der Saison nicht geredet? Oh, wir haben eine Regionalliga-Mannschaft, die Neuzugänge kennt keiner. Ähm, ähm, wir haben den niedrigsten Etat und jetzt hat vierter Platz bloß nicht auf Platz 8 abrutschen, dann sind wir, dann haben wir eine Million Euro mehr ungefähr in der Fernsehgeldtabelle und wenn wir jetzt noch Kiel überholen, wäre alles wichtig, weil das ist tatsächlich auch so, Kiel ist so ein, so ein Verein, der mit uns auf Augenhöhe ist, von, ja, von der Gab Gabst
0: du, du bei Kiel spielt, also wahrscheinlich schon, aber spielt da der Trainer, also dass ja, sie das jetzt...
1: Das spielt jetzt alles eine, eine, eine Rolle, ja. Die, die haben sich, das ist ja auch ein Kackdorfverein, ja, und da gibt's auch nur ein oder zwei Tageszeitungen, selbst wenn es die Hauptstadt ist, aber das ist ja auch so ein unbedeutendes
2: <lacht> so ein unbedeutendes Fleckchen. Jetzt pass mal noch auf, also neben dem Trainer, der in seinem Interview schon so sagt, ja, ja. aufstieg, ich meine, der ist ja schon in Köln, das ist ja. ja klar. Gut, der ein oder andere Spieler wird auch weg sein, wenn man sich da überlegt, der Dominik Drexler, der wollte schon in der Winterpause weg, durfte nicht weg. So, jetzt ist gestern der Sportdirektor gefragt worden, ja, wie sieht es denn bei Ihnen aus, Herr Becker, glaube ich, heißt er, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sie haben dann doch bestimmt auch Angebote, bleiben Sie denn nächstes Jahr? Dann sagt er halt, ja, über mich reden wir jetzt mal in diesem Moment nicht, ähm, ja, was nach der Saison passiert. Also sorry, das heißt für mich, also, weg, ganz, ja. das, heißt, das heißt für mich, sorry, die hat ein Angebot, der überlegt gerade auch stark, ob er weggeht. geht. Das spielt in der Mannschaft eine Rolle. Und tut mir leid, gerade diese Offensivreihe, ein Duxch, ein Drechsler, was weiß ich, wer da vorne rumrennt, äh, ein, ein Seidel, äh, ein Schindler, die werden Angebote haben. Das und das sind
1: genau solche Schönwetterfußballer, die man jeden die, äh, immer in der Bezirksliga und so sieht, die, die wenn die, die Leistung der anderen Mannschaft nicht stimmt, Dann überhaupt nichts mehr machen, ja. Die dann sagen, oh, der rennt ja auch nicht. Ja, und, und die werden, ich glaube, die werden einbrechen. Also, wenn die sich jetzt nicht, wenn die sich jetzt nicht befreien gegen Ingolstadt, werden die brutal auf den Sack kriegen gegen Düsseldorf und Braunschweig. Und das ist unsere Chance, weil bei uns denkt keiner an irgendwas. Und selbst wenn irgendjemand Angebote hätte, wüsste er ganz genau,
2: ich will mit dieser Mannschaft aufsteigen, weil das wird die geilste Party ihres Lebens.
0: <lacht> oh ja. Aber ja, nochmal
2: auf deine Eingangsfrage äh, zu kommen, äh, mit dem, ja, schon äh, vorläufigen Saisonfazit, also eine bessere Werbung für diesen äh, hart umkämpften bayerischen äh, ja, Ballungsraum, wo halt einfach äh, gefühlt jeder Zweite zum, zum, zum FC Bayern rennt, ähm, kannst du ja eigentlich nicht bringen mit dieser Saison und äh, spiegelt sich jetzt auch Gott sei Dank in den in den letzten paar Heimspielen mit den mit den äh, richtig starken Zuschauerzahlen wieder. Und das ist halt auch ein, ein Beleg dafür, wie es dann nächste Saison laufen könnte, weil wenn wir jetzt irgendwie die letzten drei vier Spiele äh, äh, ja hergeschenkt hätten, okay, gut, Klassenhalt ist gesichert und jetzt lässt sich das austrudeln. Der Regensburger denkt sich dann natürlich ja oder der gemeine Regensburger, äh, ausgenommen natürlich die 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 halt einfach immer kommen. Der kommt dann einfach nächste Saison erstmal die paar Spiele nicht, die musst du dann erst wieder reinholen. Ja? Und so hast diese Leute halt einfach bis zum Ende durchziehen und das zeugt halt auch die Mannschaft von ab und überragende Werbung. Und so wird dann halt nächstes Jahr wird's weitergehen und dann starten wir auch wieder mit, mit einer fünfstelligen Zuschauerzahl.
1: Ja, und vor allem sind es auch äh, sechsstellige Beträge, ob jetzt seit 8000 oder 15000 äh, im Stadion sind. Und Dafür kriegst du schon wieder äh, einen halben Fuß von ihr jemanden. Absolut. <lacht> Und dann hoffentlich nächstes Jahr mit der Knackersimmel. Und, <lacht> mit der Knackersimmel vielleicht, ja.
0: Da können wir dann noch mal einen Test machen. <lacht> was wir-
1: naja, wenn, die, wenn Wackerburghausen absteigt, unsere zweite ist ja jetzt aufgestiegen, auch Glückwunsch äh, an der Stelle. Vor allem auch an Mersat, der ja auch diese Saison schon mal hier in 1889 FM war.
2: Und dann Javus Ak, Trainer von der zweiten Mannschaft.
1: Ja. Und... Dann können wir ja wieder das Motto ausrufen, nur mit Knacker gegen Wacker. Dann halt nur am Wein, äh, nur am Weinweg, aber, äh, nur am Kaulbachweg.
0: Ja, ja wenn, sollten wir in die Relegation kommen, dann muss der Robert nur lernen, wie man eine, eine Folge aufnimmt und veröffentlicht. Ich glaube, glaub, wir
1: machen dann, dann eine, eine Live-Schaltung <lacht> aus, aus dem jeweiligen Relegationsstadion oder so, oder auf dem Weg dahin.
0: Das äh, sehen wir dann. Ja, gut. Dann haben wir das, die Lage wieder vollständig geörtert, wie die andere Podcasts sagen. Und dann bedanke ich mich bei euch und dann drücken wir noch die Daumen, dass es was wird und dann ja, harren wir der Dinge. Und
1: also ja, du jetzt brauchen wir ja nicht tippen, oder wir sagen alle sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Bin ich bei dir.
0: So ist es. <lacht> Voller Optimismus jetzt, jetzt, jetzt fürs Ganze gehen. Das hilft nichts. Gut, dann bis zum nächsten Mal und Servus.
2: Servus. Servus.